0: ben kimim, nasıl bir hayat benim için doğru diye sorular sormaya başladığımızda değiştirmemiz gerekiyor. Nelerle kendini tanımladın, nelerle birleştirdin, onlardan bir kendini ayıracaksın. 440 hertz'e akortlanıyor. Bu biraz bizim zihnimizde, kafamızda karışıklık yaratan, kaos yaratan bir titreşim.
1: Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor. Merhabalar ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu sevgili Seda Bağcan. 1969 yılında Ankara'da doğan Seda, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 15 yıl Türkiye'de ve Almanya'da kendi şirketlerini kurarak çalıştı. Müzisyen bir aileden gelmesine rağmen çalışma hayatı boyunca müzikle hiç ilgilenmedi. Ardından hayatında yaşadığı kırılmalarla bir arayışa çıktı. Şifa sanatları Birbirinden farklı alanlarında eğitim alan Seda, Kundalini Yoga yolunda mantraları besleyerek müzik ile şifa vermeye başladı. Kabala, imza hücresi gibi çok farklı alanlarda eğitim veren Seda ile hikayesini ve şifa yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk Didemciğim. Nasılsın, iyi misin? <gülüyor> İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim. Seni gördüm. Böyle çok güzel bir
1: yerdesin. İnşallah buluşacağız Fethiye'de. Evet yani şu anda heyecanlımı kelimelerle anlatamıyorum <gülüyor> gerçekten. Burada olduğunuz için davetimi kabul ettiğinizin, için o kadar yoğun olmanıza rağmen çok teşekkür ediyorum. Minnettarım gerçekten Ben de. de
0: sana çok teşekkür ediyorum. Böyle aracı olduğun için. Nicelerine hani bir fikir versin, ilham olsun, şifa olsun. Belki burada duyacaklar bir şeyleri arayacaklar. Araştıracaklar Ne kadar güzel bir şeye aracı oluyorsun. Ben çok de var. sana teşekkür ediyorum.
1: E ben sizin öğrencilerinizden Eda Kaplanoğlu, Zeynep Güler. Onların vesilesiyle sizin yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi sahibiyim. Henüz çalışma ya da katılma fırsatım olmadı ama zaten mantralarla hep sürekli yanımdasınız. Sesinizle beraber, şifanızla beraber. İlk imza hücresi tekniği duyduğumda çok şaşırdım. Çünkü hiç daha önce duymamıştı. Bu programı dinleyenler bilir. Ben her tekniğe bir, mutlaka bir burnumu sokarım mutlaka bir denerim ama bunu hiç duymamıştım. <gülüyor> bunu sizden bir duymak istiyorum açıkçası. Nasıl bir şey imza hücresi nasıl çalışıyor? Şifası nasıl? Ki bunun
0: İngilizcesi signature cell healing ve sevgili Fred Sterling hatta iki sene önce rahmetli oldu. Burada da anmış olalım ışıklarla olsun. A signature cell healing böyle baya bir yolculuktan sonra karşıma çıkan bir şifa türü oldu. Beyin epifizinde epifiz bezinde ki hani şöyle gösterelim. Alın çakrası yani bu üçüncü göz dediğimiz çakrayı nerede hissediyorsanız oradan bir mavi ışık girdiğini düşünün. Bir de tat çakrası şöyle başımızın üstünden. ikisini kesişim noktasında beynimizde epifiz bezi var. Şimdi anne karnına düştüğünde bir sürü şeyler oluyor ama beynimizde ilk oluşan hücrelerde bizim bir imzamız var. Onun için imza hücresi. Buna diğer öğretilerde mavi kopya deniyor. Tanrı hücresi deniyor. Bir sürü isimde bulunmuş. Fred de imza hücresi demiş. Bu hücrelerdeki bilgiyi aktive ediyorsun. Çünkü bu bizim en sağlıklı halimizi en kendimizi gerçek halimizi, en yüksek potansiyellerimizi bilen bir hücre. Ve o hücreyi aktive ettiğinde bütün hücreler o hücreyi tanıyor ve farklı bir şeye hizalanıyorlar. Böylece mükemmelliklerini yani mükemmel sağlığını, mükemmel düzenini hatırlıyorlar. Çok etkili bir şifa yöntemi. Ve dört boyut olarak düşünürsek enerji alanımızı fiziksel beden, duygusal beden, zihinsel beden ve ruhsal beden bunların da mükemmel dengesi ve buralarda kopukluklar varsa iletişim bozuklukları varsa görmediklerimiz, duymadıklarımız yok saydıklarımız varsa bunları aktive eden, harekete geçiren bir bir şifa türü. Gerçekten hani benim hayatımda da çok güzel işledi ve burada olmamın nedenlerindendir bu yolculuğumda aldığım şifa yöntemleri. Sonra bunun öğretmeni olacağım da söylemişti bana. Öyle de gelişti hayat ve niceleriyle de paylaşıyorum. Çok da mutluyum. Herkesin hayatına çok güzel dokunuyor.
1: E, eğitimlerini de veriyorsunuz bunun. E,
0: eğitimlerini de elimden geldiğince veriyorum. Biraz yoğunluktan hani zaman bu Bulmakta zor oluyor ama her sene bir birinci seviye, ikinci seviye eğitimlerini veriyoruz ve gelecek sene de eğitmen yetiştirir kurslarımız,
1: seminerlerimiz olacak. Çok güzel, harika. Onların da zaten ayrıca sormak istiyorum. Tarihleri belliyse projelerle ilgili bir de evrensel Kadın bilgelik atölyesi yapıyorsunuz. Modül modül bildiğim kadarıyla bu eğitimler. Bu eğitimlerin içerisinde ne öğretiyorsunuz? İnsanlar kendileriyle ilgili kendi şifalarıyla ilgili neler öğreniyorlar ve nasıl çalışıyorlar kendileriyle? Şimdi bu çok uzun bir yolculuk <gülüyor> evrensel kadim bilgelik
0: yolculuğu. Çünkü bu yöntemle aslında böyle 35, 40, 45 50 yaşlarından sonra falan e, karşılaşılıyor. Ve o süreçte zihni Miss bir kalıplara oturmuş oluyor. Hayatımızda alışkanlıklarımız oluyor. İşte olmazsa olmazlarımız oluyor. Ama geldiğimiz yerden de mutlu olmuyoruz. Ve ne yapsam da mutluluğu bulsam, ne yapsam da kendimi gerçekleştirsem, nerede yanlış yaptım falan diye bir arayışa giriyoruz. Zaten hani uyanış yolculuğunda bu yaşlar önemlidir. İşte 27-28 yaşlar 34-35-36 sonra 45, sonra 54'ler falan böyle 9 senelik döngüler ya da 7 senelik döngüler kiminin 9 kiminin 7 diye gidiyor İşte bu döngülerde uyanma sorularını uyanış sorularını sorduysak karşımıza bu tür öğretiler çıkabiliyor ve bu tür öğretilerde de o geçmişte yaptığımız kalıplaşmış şeyleri dönüştürmeye çalışıyoruz onun için e, uzun sürüyor çünkü zihinsel kalıplarımızı görüyoruz tanıyoruz ondan sonra yeni zihinsel haritamızı oluşturuyoruz ve onu kendimize uyumluyoruz ondan sonra Sonra biraz böyle numerolojimize bakıyoruz. Biraz hayat ağacı dediğimiz bir bilgeliğimiz var ki sonra iki senenin sonunda o yaşam çiçeği bilgeliğine dönüşüyor. Yaşam çiçeği gö- görüyorsunuzdur her yerde. Onu üç boyutlu nasıl düşünürüz? Onun aslında işte hayat ağacında 10 küre var işte aralarında yollar falan var. Onu da hep kolyelerde falan görüyorsunuzdur. <gülüyor> <gülüyor> Çok sık kullanılan figürler. <gülüyor> Ama bunlar hani neden önemli? Bunlar Hı. ne demek? Benim bedenimle ne ilişkisi var? Hayatımla ne ilişkisi var? Ondan sonra aslında ben işte fiziksel beden olarak algılıyorum, fiziksel yaşam olarak algılıyorum kendimi ama daha ne var? Aslında e, biraz daha içe baktığımızda derinleştiğimizde, içe baktığımızda dışarısı da değişmeye başlıyor. Onun için nasıl anlatılır bilemiyorum ama e, anlatılmaz yaşanır eğitimler. <gülüyor> yani çünkü eğitim de değişiyor zaman içerisinde. Hmm. Dünyanın hmm. enerjisi değişiyor, içinden geçtiğimiz deneyimler, zamanlar değişiyor. O zamana deneyimlere göre dünyanın da enerjisine göre bir şekilde kendisi de evrilen bir eğitim oldu. Ben de çok seve seve veriyorum ve ben de he- merakla giriyorum hani neler çıkacak. Grubun enerjisine göre de değişiyor. Gruplarla değişiyor, seviyelerle değişiyor, zamanla değişiyor. Onun için böyle çok değişik konuları var. Hayat ağacı bilgeliği, yaşam çiçeği bilgeliği, ondan sonra 72 kod dediğimiz bu Esma Hüsna'lara benzer 72 tane kodlar, kodumuz var. O işte Zihnimizi fark etmek, zihin haritamızı görmek ve o üstadsal yeteneklerimizle buluştuğumuz üstadsal yeteneklerimizi de ortaya çıkaracak yeni zihinsel oluşumumuzu, haritamızı görmek, yenilemek, ona hizalanmak. Ondan sonra işte biraz böyle arketipleri incelediğimiz bölümümüz var. Orada böyle bir... Tarot kartlarıyla 22 yolla yani bu ana tarot kartlarıyla büyük arkana dediğimiz onları inceleyerek aslında hayatta ne tür yollardan geçiyoruz, neler oluyor, neler geliyor başımıza, neler gelebilir. Ve bunların kombinasyonları aslında dünyanın neresine gidersek gidelim, deneyimlerin aynı olduğunu, yaşamda, Doğru soruları sorduğumuzda güzel bir gelişim yolculuğuna çıkabileceğimizi ve içeride uyuyanı, e bu dünyaya gelirken nasıl yaratılmışız, ne hediyeler gel- verilmiş bize, neleri kullanmışız, neleri kullanmamışız. Kendi hayatımda da işte öyle müzikle ilgili yolculuğumda bu var. O yetenekleri kendi hayatına entegre etmek ve kullanmaya başlamak ve hizmet yolunda da bunları açmak, topluma açmak, dünyaya inceleyecek. ...sağını açmak gibi. Güzel konular var.
1: İki sene mi sürüyor hocam? Şimdi birinci sene, iki sene gibi. İkinci şey, seviye. Seviye bir, seviye. Bu bitmiyor diyeceksiniz. <gülüyor>
0: Bitmek bilmeyen
1: bir yolculuk.
0: Şöyle, yolculuğun... ...şimdi iki sene, iki sene diyorum ama... E, Bazen öğrencilerimiz, katılımcılarımız diyelim, katılıyorlar. Ondan sonra hayatları değişmeye başlıyor, takip edemiyorlar. Sonra gidiyorlar hayatlarını değiştiriyorlar, tekrar geliyorlar. Sonra <gülüyor> devam ediyorlar kaldıkları yerden. Çünkü gerekiyor, yani bir şeyleri uyumlamak, değiştirmek gerekiyor. Ondan sonra bazı şeyleri idrak edebiliyoruz hayatımızda. Bazen işte çok daha uzun sürebiliyor ama çok böyle kararlıysak ve çok hızlı değişimler yapıyorsak hayatımızda daha kısa sürebiliyor. Çoğu öğrencimiz biz de öğretelim diyor. Ona biz de paylaşmak istiyoruz, yaymak istiyoruz diyorlar. Şimdi uzmanlarımız yetişiyor. Onlar da verecekler. Hatta Eda da o uzmanlardan seçiyor arkadaşını. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Çok> güzel. <gülüyor> Belki Eda'dan
1: alırsın. <gülüyor> <Didemciğim>. <gülüyor> İnşallah. Yok sizin bir eğitimimiz alacağım da hayırlı Ben şurada şunu sormak istiyorum. Bu tarz çalışmalar çok güzel. Gerçekten de bizi kendimizle buluşturan uyanışımızı sağlayan vesile olan ve o içimizdeki özü ışığı ortaya çıkarmamıza vesile olan eğitimler. Ama bu eğitimlerin içerisinde bir altımız üstümüzü içimiz dışımıza çıkıyor. Bu süreçte çok kolay olmuyor. Yani bunu kaldırabilmek yani zannediyoruz ki hani ben uyanmayı diledim. Her şey sonra güllük gülistanlık olacak ama o kadar çok bir anda ortalık toz duman oluyor ki o tozun dumanın içerisinde ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Ve dediğiniz gibi de o değişimler başlayınca böyle peşi sıra geliyor. İnsanlar ne yapacağını bilemedikleri için korkup kaçanlar oluyor. Yok diyor hani bu benim düşündüğüm uyanış değildi diyor. Sizin gözlemlediğiniz nasıl? Yani... Yani insanlar bu uyanış yolculuğunda neden bu kadar aslında kendilerini görürken canları acıyor? Neden acı çekiyoruz bu yolculuğun içinde? Değişime direnç diye bir şey var. Bu bir titreşim, bu bir
0: frekans. Biz bunu da öğrenerek büyüyoruz. Çünkü annemizi gözlemliyoruz, babamızı gözlemliyoruz. Dünyayı, toplumu gözlemliyoruz. Ve insanlar çok zor değişiyorlar. Ben de kuantum biofeedback aletleri de var seninle. Yani yazışmalarımızdan evet. onu da görmüşsündür. Şimdi çok kişiye, binlerce kişiye ben seans yaptım bu kuantum biofeedback aletleriyle. Ve işte orada duyguları da gösteriyor. O kadar güzel bir istatistik tutabilme şansım oldu ki. Türkiye'de özellikle... Değişime, direnç titreşimi genelde ilk 5'te ve hani evet duygularım Şimdi ilk beş duygunun içinde bu değişime direnç frekansı var. E bu ne demek oluyor aslında? Tutmak istiyoruz, bırakmak istemiyoruz geçmiş hayatımızı, anılarımızı. Her gün aynı döngülerin içinde buluyoruz zihinsel kalıplar. Zihin hep aynı düşünceleri üretiyor. Duygular hep aynı duyguları hissetmek istiyoruz. Böyle her gün insanların düşündükleri, içine girdikleri duygu durumları, alışkanlıkları, ...bağımlılıkları... ...bunlar onları esir hale getiriyor. Yani bir şeylerin esiri halinde yaşıyoruz. Ama özgürleşmeye... Baktığımızda, çalıştığımızda, ben kimim diye sormaya başladığımızda, ben neyim, ne yapmaya geldim, ben kimim, nasıl bir hayat benim için doğru diye sorular sormaya başladığımızda e, değiştirmemiz gerekiyor. Değişme dirençle işte o uyanış ne yazık ki paralel gitmiyor. Değişimi gerçekleştirdikçe o uyanış gerçekleşecek. Yani ne kadar kendi yarattığımız kişiliğimize tutunursak ve bırakmazsak o kadar zorlanıyoruz. Ama ben her şeyi değiştirmeye hazırım diye başladığında, güvendiğinde, teslim olduğunda çok daha kolay. Yani bir şekilde bırakabilmek gerekiyor. O zaman çok kolaylıkla ilerleniyor. Bırakabilen, teslim olan daha kolay ilerliyor. Vazgeçmiyor. Kararlılık da önemli. Kararlılıkla ilerleyeceksin. Ve doğru anlatılması gerekiyor zannediyorum bu yolun. Yani senin ışıklı bir yol Yolun var. Aslında ışıklı hediyelerin var. Ve bu ışıklı hediyelerinle çok kolay, çok neşeli, keyifli bir yaşam sürebilirsin. Ve gel bırak, gel bazı şeyleri değiştir, gel birlikte değiştirelim diyenler olmalı zannediyorum yol göstericiler. E şöyle demek hani ben genelde böyle kullanmıyorum. Aa tabii ki böyle yapacaksın. Tabii ki başında bunlar gelecek işte zorlanacaksın falan. Böyle kodlamamak lazım. Her şey kolaylıkla, güzellikle de olabilir.
1: Evet değil mi? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Burada teslimiyetle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi teslimiyet tam olarak ne demek? Yogada biliyorsunuz çabasız çaba diye bir kavram var. Biz burada ne kadar da çaba göstermeliyiz, o çabayı nerede bırakmalıyız ve teslim olmayız kısmı sizin için nasıl bir yer? Orası bana çok karışık geliyor her zaman. Tamam çabalıyım ama diyorsun, bir yandan diyorlar ki işte teslim ol, e, tamam o zaman teslim olacaksam çabalamayacak mıyım gibi böyle kafam karışıyor mesela.
0: <gülüyor> çok haklısın. Buradaki o ince ayarı güzel yapabilmek lazım. En güzel hediyelerimizden bir tanesi aslında nefes almak vermek. Derin nefesler alıp derin nefesler vermeye başladığımızda o nefes aralarında bir boşluk alanı var. Ve o boşluk alanında ruhumuz bizimle konuşmakta, bize ilham vermekte. O boşluk alanlarında aslında bizim en yüksek frekansımız olan yarat- yaratım gücümüz yarat- nasıl yaratıldığı ...o titreşim bize tekrar yükleniyor gibi düşünebiliriz. Onun için bir kere derin nefesler almak gerekiyor. Ve ondan sonra bu nefes çalışmaları bizim enerji alanımızın ortasında... ...pranotübü dediğimiz bir kanalımız var. Bu kanalı temizlemeye başlıyor, arındırmaya başlıyor, genişletmeye başlıyor. Hangi pratiği yaparsanız yapın. işte o prana tübünü aslında beslersiniz, arındırırsınız ve iletişiminizi yani evrensel iletişiminizi, yüksek benliğinizle iletişim diyelim, rehberlerinizle iletişim diyelim, evrenle, Allah'la, doğayla ne derseniz değil Sizin kolaylıkla karar verebilme yeteneğinizi aktive ediyor. Ve işte o bilen olmaya başlıyorsunuz yani bir şekilde içinizde bilme hissi var bu doğru bu yanlış buradan gideceğim buradan gitmeyeceğim şimdi hani bu yönde kararlılıkla ilerlemeliyim ya da burayı bırakmalıyım çünkü o iç sesi bir şekilde sizi yönlendirecek her zaman yönlendiriyordu sonra biz onu birazcık dinlememeye başlıyoruz yok saymaya başlıyoruz öğrenme yolculuğundayken ama işte o iç sesimizi dinlemeye başladığımızda evren Ile iletişimimizi tekrar kurduğumuzda o zaman o uyanış da gerçekleşiyor. O uyanışın bir aracı haline geliyor. Ne zaman duracaksın? Ne zaman çaba demek istemiyorum. Çünkü çabada negatif bir şey de anlaşılıyor. Kararlılıkla hangi yolda yürüyeceksin? Hangi yerde başka bir yol ayrımına alacaksın? Yani başka bir yola gideceksin. Hep o iç sesi söyleyecek. Hep o iç sesi yol gösteren olacak. Bilmem Cevap oldu mu sana? <gülüyor> oldu gibi de <gülüyor> ama daha çok i̇şte, yolum
1: var <gülüyor> bununla ilgili bence.
0: Nefes egzersizi bence başlangıç egzersizi olmalı herkes için. Hı. Nefesle bağ kurduğumuzda ondan sonra herkesin istekleri, arzuları var. Bazılarımız dua ediyor, bazılarımız dua etmeyi unutuyor. Böyle bir dua ettiğinizde gönülden ve ondan sonra işte meditasyon dediğimiz şey var ya, dua ettiklerimizin cevabını aldığımız ses alanlara. İşte o sessizlik alanlarında dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sessizlikte dinlemeyi öğrendiğimizde o iç huzuru da yarattığımız bir yerden cevapları alıyoruz. Bütün aslında yapmamız gereken şey bu. Bütün öğretiler de buraya doğru gidiyor. Yani bütün öğretiler bunu öğretmeye, bunu sağlamaya çalışıyor herkes için. Aa. Yani şifa teknikleri de böyle. Çünkü şifa tekniklerinde de bırakmayı ve o evrensel enerjiye, şifa enerjisinin atmasına kanal oluyorsun. Aha. Ondan sonra işte şarkıcılar, müzisyenler yine evrensel enerjinin bu sefer sesini duyanlar, sesi olanlar onun atmasına kanal oluyorlar, aracı oluyorlar. Her şey böyle aslında. Ressamlar aynı şekilde, şairler aynı şekilde, yazarlar aynı şekilde. Yani hepimizin o boşluk alanı dediğim o huzurlu alanı keşfe çıkma ve işte o nefes, iki nefes arasında o evrensel iletişimi kurmayı
1: öğrenmesi gerekiyor. Şimdi siz böyle tatlı tatlı anlatınca kulağa çok hoş geliyor da <gülüyor> İş, Niyeyse kendi kendimize çok çelme takmayı seviyoruz herhalde ya da zorlaştırıyoruz bir şekilde ama dediğiniz gibi bırakamadığımız o kalıplar, düşünceler ve inançlardan galiba yoksa gerçekten yol aslında kolaylıkla akıyor ve bizim de zaten kolaylıkla yürümemiz için akıyor aslında öyle değil mi? Tabii
0: içinden geçtiğimiz her şey bize öğretici deneyimler böyle bakabilirsek hayatımıza o zaman şimdi bizim meşhur bir duamız vardır şifa duası şöyle başlar en yüksek Tek potansiyelime ulaşmak. Hayatımı her yönden, her boyutta şifalandırmak için bu meditasyonu yapıyorum. Ya da buradayım ya da bu şifa... Ya kendimi açıyorum artık bana hizmet etmeyen tüm zihinsel kalıplarımı yani artık bana hizmet etmeyen çünkü zihinsel kalıplarımız bir dönemimize hizmet ediyor ama uyanış başladıktan sonra artık hani gözden geçirip bırakmak gerekiyor sonra alışkanlıklarımı bana hizmet etmeyen alışkanlıklarım bir yer geliyor ki artık hizmet etmiyor ama geçmişte hizmet ediyor onun için Şükretmek, teşekkür etmek Bağlı. gerekiyor her şeye. Ondan sonra işte bağımlılıklarım, bağlılıklarım, endişelerim, korkularım, üzüntülerim, sıkıntılarım, affedememezliklerim. Hayal kırıklıklarım, travmalarım. Şimdi travma deyip geçmemek lazım. Her travmada bir hediye bize. Büyüme olasılığı sunuyor. Hayatı anlamı olasılıkları sunuyor. Oradan hayatımızı değiştirme olasılıkları sunuyor. İşte hastalıklar böyle, kazalar böyle, vefatı. Hepsi aslında büyük travmalar yaratabiliyor ama bize işte gelişme, büyüme ve yolumuzu değiştirme imkanları sunuyor. Ondan sonra mesela yaptığımız, ettiğimiz yeminler, yargılar, sonra atalarımızdan taşıdıklarımız, genler. Bir de daha boyutsal bakabildiğimizde, zamansız bir alandan bakabildiğimizde de Hücresel hafıza dediğimiz, hücresel hatıralar dediğimiz şeyler var. İşte bunları arındırdığımız bir yolculuğa çıkıyoruz uyanmaya başladığımızda. Her birini böyle yolda fark ediyoruz. Böyle soğan kabuğu gibi anlatılır ya ha. hani açıldıkça açılır ya da işte bıraktıkça bıraktıkça başka katmanlarla karşılaşırız. Ve başka katmanları da açtıkça hep bir, bir şeyler çıkıyor. Yani ben oldum
1: diyemezsin hiçbir zaman çünkü <gülüyor> yoldasın. <gülüyor> Onu da soracaktım size hiç kendin kendinize kendini oldum diyormusunuz diye.
0: Söyleyin. <gülüyor> illaki ya yani bu gelişim sürecinde illaki fark edeceğin var, bırakacağın var. Çünkü bir şey fark ediyorsun. Yeni de yeni bir sınır çizmiş oluyoruz. Zihnimize sınırlarını bulduk diyelim. Bir hapishane yaratmışız kendimize. Ha işte özgürleştik diyoruz ama yeni kalıplar ediniyoruz. Bu bir de başka sınırlar çiziyoruz. Bu döneme bu sınırlar iyiken bir sonraki döneme bu sınırlar yine bir hapishane olmuş oluyor. Hep böyle böyle ilerleyeceğiz gideceğiz yaşayacağız yaşamımızı böyle geçireceğiz
1: Peki şey olmuyor mu sizde bende oluyor bir oyun gibi yani o oyunun işte ilk kademesini geçtiğinizde Bir tık daha zorlaşıyor belki gelen şeyler dersler diyeyim Yani böyle bu ne zaman bitecek ya ya da bitmedi mi diye kendi içinizde hiç böyle bir isyanınız oluyor mu? Olmuyor olmuyor ben çok keyifli
0: <gülüyor> Hatta çok daha kolaylaşıyor aslında <Gülüyor> e, o teslimiyet ve güveni anladıktan sonra e, yol çok kolay ve neşe, keyif bunlar e, basamak basamak aslında e, uyanışın da titreşimleridir. Yani duygusal durumumuz Hı-hı. böyle utanma duygusundan, aydınlanma ya. duygusuna bir o duygu skalasını hiç paylaştınız mı bilmiyorum. Söylerseniz
1: e, çok sevinirim hocam. Bir
0: tane şey vardır şöyle konik her yerde var sosyal medyada falan. Böyle en dipteki duygular bu şeyler istatistiksel olarak frekanslar ölçülmüş ve utanma duygusundan, korkudan, endişeden falan başlıyor. Ondan sonra tarafsızlık dönüm noktası oluyor. Tarafsızlıktan sonra sevgi, şefkat, ondan sonra neşe, keyif, huzur, uyum, harmoni, sonra aydınlanma geliyor. Bu duygular da aslında bizim yaşam yolculuğumuzda nerede olduğumuzu gösteriyor. Genelde sevgideysek demek ki doğru yerdeyiz. Tabii ki hani hayat böyle dümdüz bir yol değil yani inişli çıkışlı. Tabii korkuya düşersin... ...endişeye düşersin ama... ...çıkış süren çok daha hızlı olur. Eskiye nazaran... ...daha kolaylıkla kendine dur ya ben yine hani sevgide olmayı seçiyorum, şefkatte olmayı seçiyorum, neşede keyifte olmayı seçiyorum diye. Şimdi tabii çok toplumsal olaylar yaşıyoruz. Hani çok büyük bir deprem yaşadık. Şimdi deprem zamanında o yine aslında bir testten geçiyor gibi e, oluyorsun. Hani ne kadar sevgide kalabiliyorsun, ne kadar şefkatte kalabiliyorsun, ne kadar o huzurda, keyifte kalabiliyorsun. Hep kendimizi gözlemlememiz gerekiyor. Her ortam ...ne olursa olsun kendimizi yüksek frekanslarda tutabiliyorsak zaten üstadlaşma yolundayız demek. Çünkü o bir görev artık. Yani sen e, bütüne hizmet eden bir yerde duruyorsun demek ve o duygusal durumu, enerji alanını tutman gerekiyor. Enerjiyi tutan oluyorsun toplumlarda, dünyada insanlık için. Şimdi DNA aktivasyonlarıyla ile hiç ilgilendin mi bilmiyorum ama doğduğumuzda iki DNA sarmalı aktif işte yeme, içme, üreme üç güdüleriyle geliyoruz ve böyle yaşıyoruz. Uyanmaya başlama sorularımız neydi? Ben kimim? Ben neyim? Ne yapıyorum? Ne yapmaya gelmiştim? İşte bunları sormaya başladığımızda DNA'mızın sarmallarının bir üst katmanı açılmaya başlıyor. Üçüncü, dördüncü DNA sarmalları aktive oluyor. Bu da işte o dediğim prana tübünü, e, genişletiyor, arındırıyor. Bizim evrensel iletişimimizi açıyor. Sonraki sarmallar bizim üst tatlaşma sarmaklarımız. Yani ışıklı hediyelerimizi fark edeceğiz. E bende ne vardı, neyde iyileşebilirim, hayatımı nasıl kurabilirim, neyin üzerine kurabilirim. E bunu fark edeceğiz ve onda ustalığa geleceğiz. Yani onda kendimizi eğiteceğiz ve kullanmaya başlayacağız. Ondan sonraki... 2 sarmalda artık hizmet sarmalı oluyor. Onun sorumluluğunu alıyorsun, paylaşmaya başlıyorsun. Zaten insana etrafına toplaşmaya başlıyor, sormaya başlıyor. Ya sen ne yapıyorsun da böyle mutlusun? Sen ne yapıyorsun da bunları ortaya çıkardın? Bize de yol göster diyorlar. Ondan sonra hani senin hizmet yolculuğun başlıyor. Burada birçok kişi eğitimci oluyor. Birçok kişi o öğrendiklerini paylaşmaya başlıyor.
1: Böyle bir yol devam ediyor. <gülüyor> nasip olsun herkese gerçekten dilerim ki gerçek potansiyelini yaşayarak keyifle ve aşkla bu ömrü yaşamak nasip olsun dilerim ki. Hepimiz bunun için gayret Amin. gösteriyoruz evet. gerçekten de. Elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkes i̇şte y- bu zaten evet. bu bu elinden gelenin en iyisini yaptığını
0: düşünüyorsan her zaman kendinle de barış içindesin Hı-hı. ve yolunla da barış içindesin
1: demek. Bence ne güzel ne mutlu <gülüyor> Didemciğim. <gülüyor> çok şükür, çok şükür hocam. Sağ olun. Evet. Sizinle görüştüğümde şey çok şaşırdım. Ya ben siz zannediyorum ki siz hep zaten müzisyen bir aileden geldiğiniz için doğduğunuz andan itibaren müziğin içindesiniz. Müzik yapıyorsunuz zannediyordum ama işler öyle değilmiş. Profesyonel <gülüyor> bir çalışma hayatı var ve o sıra zarfında hiç müzikle bir ilgi yok. Ama sonrasında müzik hayatınıza giriyor ve, ve sesle şifa başlıyor. Nasıl oldu o sesle şifa? Yani <gülüyor> müziğin hayatınıza girmesi zaten ailenin içindesiniz ama sizin o birlikteliğiniz, ilişkiniz nasıl başladı?
0: Tabii müzisyen aileye doğunca hep müzik var evde. Babamın ailesi, de annemin ailesinde de çok müzisyen var. Ama babamın ailesinde hani bildiğiniz müzisyenler var. <gülüyor> Selda halam gibi, Selda var. Evet. İşte ama babam, amcalarım, hepsi böyle. Ee, biz küçükken evde prova yaparlar, üç sesli, dört sesli müzik yaparlar falan. Böyle çok sesli müziğin içinde doğduk. O zamanlar radyo var, radyodan dinliyorlar. Böyle e, yeni popüler olmuş şarkıları. Hemen notaları yazıyorlar, akorlar çıkıyor. Birlikte söylüyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. E, o zamanlar böyle gece kulüpleri vardı. Orada söylüyorlar o şarkıları. Hep bunlara tanık olduk. Çocukluğumuzdan itibaren işte çocuk koroları, büyüdük gençlik koroları, işte operada oynadık, operatlerde o kadar da hani şey değil. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Sadece bir süre koptum ama <gülüyor> eğitim aldık. Yani piyano dersleri aldık. <gülüyor> rahmetli Muzaffer Arka hocamızdı <gülüyor> çok şeker bir insandı işte armoni dersleri falan verdi Muzaffer Arka beni konservatuara sokmak istedi böyle hani o zamanlar çok yetenekli çocukları böyle sınavlara sokuyorlar seni işte öyle özel eğitime alalım falan dedi ben dedim ki ben elektronik mühendisi
1: olacağım <gülüyor> <gülüyor>
0: Yani çok küçük bir yaşta ben elektronik mühendisi olacağım dedim. Yani çok ilginç ve ve de oldu. Ondan sonra işte hep böyle önüme tıbbi elektronik çıktı. Yani yolum öyle açıldı. Bir şekilde benim aklımda daha böyle bilgisayar kombini, bilgisayar yazılımcılığı falan gibi şeyler varken hep böyle bir yol beni tıbbi elektroniğe doğru götürdü. Böyle bir şirketler kurdum. Türkiye'de çok başarılı oldu. Sonra burada deprem oldu. Ne yapsak ne etsek o sırada bir yurt dışı. E, böyle ihracata başladık Orada pazar lideri oldu falan e, Evde piyano çalıyorum o zamanlar Determicim ama ama hani profesyonel anlamda ya da e, müzik üretimi, sesin şifası, sesin yüceliğini görmüyorum. Daha çok böyle utanma, işte performans anksiyetesi, ondan sonra doğru söyler miyim, sahnede heyecanlanıyorum falan öyle şeyler yaşıyorum. Ben yok sevmedim bu işi, <gülüyor> sahnede falan olmayacağım diye kendimi şeye verdim şirketlere tabii. Şimdi yaşam yolunda müzik, sesle şifa... İşte bir müzik türü varsa, müzik yolu varsa içindeki boşluk büyümeye başlıyor da büyüyor. Ve sen hani her şey yolunda gibi hissetsen de içindeki biliyor bir şey yolunda değil. Yani sen kendini gerçekleştirmiyorsun. Hani başarı varmış, bilmem neymiş, büyüklüş, şuymuş, büyüklüş, hiç umurunda olmuyor. Yani çünkü o ruh mutlu değil, o ruh kendini gerçekleştirme yolunda değil. Ondan sonra sen görmedikçe hayat seni sıkıştırmaya başlıyor. Başlıyor. Ki işte o dönemde hayat sıkıştırmaya başladı. Başımıza bir şeyler gelmeye başladı. Çok büyük şeyler aslında. Şimdi gülerek anlattığıma bakma o zamanlar evet, ne falan diye karşılıyorsun. Evet onlara ee, da bir
1: sormak istiyorum sonra. İstersen şimdi de anlatayım. Olur Çünkü nasıl istersen. Tamam.
0: Bir gün Almanya'da hani şirketlerim olduğu için orada yaşıyorum. Bir telefon çaldı. Dediler ki telefonda teyzenin 6 ay ömrü kaldı. Bir böyle başımdan hani kaynar sular dökülür ya, kaynar sular döküldü. Ne dedim hani gerçekten... O an bir şey değişti yani bir, bir hayat durdu, bir zaman durdu gibi bir şey oldu. O sıralarda da işte çok büyük bir firma hani dünyaca ünlü bir firmada bize çok büyük meblalarla patentlerimiz kesişiyor diye mahkemeye verdi. Almanya'nın kanunlarına göre de işte genel müdürler falan hapse falan girebiliyor böyle bir <gülüyor> tehlikeli de bir şey. Allah Allah dedik yani bizim patentimiz kesişmiyor işte yanlış bir şey de yapmadık falan nasıl olur hani bu doğru... Bu olan bir, doğru bir şey değil. Hani içimdeki his buydu. Hani ben bunu kabul etmiyorum dedi Böyle iki sıkışıklık bir araya geldi ve başka bir arayış, başka bir şey başladı, dönem başladı hayatımda. Bir yandan o sıralarda yani hep hayatımda bir yoga var, bir müzik, bir şeyler hı hı. var ama hani meditasyonu böyle odaklanarak hayatımda kendi alanıma sahip çıkmak için hiç kullanmamışım. Meditasyonu yapmaya başladım ben. Kendimi şöyle düşündüm, ben mutluyum. ve <gülüyor> Her şey yolunda, ben mutluyum. Ve bir ayın sonunda ne oldu biliyor musun? O... Mahkeme şöyle düştü bir başka büyük şirket o şirketi mahkemeye verdi patent geçersiz oldu bizim mahkeme tamamen düştü yani konu bitti konu biz bir şey yapmadan çözüldü teyzemin hastalığıyla ilgili de biz bir şifa yolculuğuna girdik ya yani tıbbın içinde de olduğumuz için baktık gerçekten bir çare alternatif bir şeyler olmalı dedik ve e, arayışlara başladık arayış arayanı şekilde öğretilerde buluyor. karşını çıkıyor da çıkıyor ama öyle mucizevi çıkıyor ki yani sen karşılaştırılıyorsun bir şekilde ve karşılaştırıldıklarımla önüme çıkanlarla o yol yürünmeye başladı. Teyzemin hastalığı bize bir aslında kendimize doğru bir şifa yoluna dönüştü. Sağ olsun <gülüyor> o içinde yatsın anladım, anladım. ve hayat değişimi şimdi herkes zor değiştiriyor falan deniyor ya böyle ben bana bir kuvvet geldi bir enerji geldi. Hayat atımı böyle çok hızlı değiştirdim ve ondan sonra da gerçekten hani ben değişerek ilerleyeceğimi idrak ettim. Sonra da yolu takip ettim diyeyim. Yol yürüdükçe açılıyor. Sana bir şekilde duyuruluyor, gösteriliyor falan ama sen cesaretle o yolda kaldığında, kararlılıkla yol hani İngilizcede bir şey var, terim var, unfold diye. Ya yani kendi önünde açılmaya başlıyor. Yeter ki yolda ol, yeter ki hareket
1: halinde ol. Özellikle kendi aramızda konuşuyoruz, dinleyenlerle bazen mesajlaşıyoruz. Diyorlar ki ne yapacağımı bilmiyorum, nereden başlayacağımı bilmiyorum, nasıl adım atacağımı bilmiyorum. Ben de diyorum ki sadece bir şeyle başlasam o zaten devamı geliyor. Ne yapmak istediğini bilmek zorunda değilsin. Ben de çünkü o acıyı çektim. İnsan, evet çok güzel hayatı, dünyasal düzende işte <gülüyor> başarılı kariyeri var, maddi olarak belki rahat da ailesi var vesaire ama o için Önündeki boşluğu bir türlü dolduramıyor insan ve o da biraz böyle acı veriyor ama ne yapmak istediğimizi ya da bu dünyada ne için geldiğimizi bulamama hali o arayış hali bir süre bir sıkışıklık yaratıyor insanda. Ama tam da dediğiniz gibi adım ata ata o şey belirmeye başlıyor yoksa yolun başında aslında belki de kimse bir şey bilmiyor sadece yola çıkıyor ve yolda yürüyor bu kadar. Kesinlikle, kesinlikle çok
0: katılıyorum. (gülüyor) Çok güzel anlattın. Şimdi bir adım attığında evren bin adım atıyor. Sen yeter ki bir adım at. Başladığın yerde çok önemli değil. Yani sadece bir harekete geçmek bile çok yeterli oluyor ve o hareket halinde kalma hep hayatımızın bir parçası olmalı. Konfor alanlarımız tehlikeli alanlar. <gülüyor> konfor alanı, <gülüyor> değil mi? Konforu seviyoruz. O çok. konfor alanı için bütün hayat boyu çalışıyoruz. Ondan sonra da konfor alanını değiştirmemiz gerektiğinde de böyle tutunuyoruz. Hayır hayır diyoruz ama Halbuki o bizim engelimiz oluyor. Onun için konfor alanlarınızı dikkatli yapılandırın. Sizi geliştiren konfor alanları olsun. Sizin hapishaneniz olmasın o konforlu alanlarınız.
1: Kesinlikle, kesinlikle çok doğru. Belki bu vesileyle de kendi Hı. konfor alanlarına şöyle bir bakma. Nerelerde acaba hani oraları kullanıyorlar, nerelerde tutunuyorlar. Belki de onu da böyle tefekkür etmelerine vesile olur sizin söyledikleriniz. Sesle şifaya dönecek olursak taro ile çalış- Çok güzel mantraları seslendirdiniz. Gerçekten de şifa veriyor. O Nasıl başladı o süreç sizin içinizde? Hı hı. Nereden başlasam mı? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> şey,
0: Kitaro benim için çok önemli oldu. Çocukluğumda keşfettim ben Kitaro'yu. Bir gün haberlerde, çok net hatırlıyorum yani dün gibi hatırlıyorum. Haberlerde Fuji Dağı'nda böyle davul çalan bir adam gösterdiler. Fuji Dağı'nda dünya anayası işte ritüeller yapıyor dediler. New Age dalında Kitaro diye bir kişiyi. Çünkü hani o zamanlar İpek yolu belgeseli vardı. İpek yolu belgeselinin müziğini Kitaro yapmıştı. Meşhurdu hani Türkiye'de. Ben de böyle gözlerimi açtım ve tüylerim diken diken oldu onun müziğinde. Ondan sonra ben anneme babama söyledim ya bana Kitaro müziğini alır mısınız diye onlar da işte CD'sini mi aldılar o zamanlar? Ne vardı? Teknoloji de değişti ya. Ve ben her gün okuldan gelip onun müziğini dinledim ve öyle dinlendim. Seneler sonra benim Filiz Pak diye bir arkadaşım var. Bu Kitaro Türkiye'ye konser vermeye gelecekken onun PR'ını üstlendi. Dedi ki benim de sevdiğimi biliyor kitaro geliyor. Karşılama komitesinde olmak ister misin? İsterim dedim. <gülüyor> Ondan sonra o konsere geldiğinde ben karşılama komitesindeyim ve e, IMD dayan albümünü çıkarıyorum o sıralarda. Yeni yeni bitmiş. Elimde IMD dayan var. Onu karşıladım. İşte o beni önce gazeteci falan zannetti. Yok dedim ben müzisyenim. <gülüyor> yeni de albüm çıkardım. Size hediye etmek istiyorum dedim. Ve ona dinlettim falan. Aa bu çok çok güzel dedi bizim şirketimiz var dedi Amerika'da Domu Müzik. gel oradan çıkartalım dedi. Ay dedim Amerika'da dur temsilcim var şirket olarak ben bir onlarla konuşayım size geçebilirsem geçeyim. Neyse ayarlamaları yaptık ben onların şirketine geçtim bütün albümlerim onlara geçti. Ondan sonra işte o geldi dost olduk o bir gidiyor Japonya'da ve Asya'da diyeyim. E, tapınaklarda böyle şeyler var. Çanlar, e, gonglar falan var. Onları kaydediyor ve ondan sonra onlara müzik besteliyor. Dedi ki bazılarında sen gel işte mantralar söyle beraber besteliyelim öyle albümler çıkaralım. Tamam dedim. Ondan sonra böyle bir dostluğumuz başladı. Ben Amerika'ya gittim işte her sene ya da albüm çıkardığımda diyeyim e, yeni yeni anlaşmalar için falan böyle dostluğumuz kuruldu. E, ondan sonra işte Grammy'e aday göstermişler beni. Benim haberim yok. Ondan bana böyle bir mesajlar geliyor. Dalga mı geçiyorlar dedim. Ne <gülüyor> yapıyorlar? Ne Grammy'si? Nereden çıkıyor? çıkmış falan diye. Mesela sürpriz yapmışlar. Ondan sonra iki albümü Love ve Miracle'da işte Grammy'e Ada'ya da yapmışlar New Age dalında. Şimdi yeni bir albüm yapıyorum. Onu da yapacaklarını söylediler. O da bitmek üzere. Şu anda hatta onun Mix'in, Mastering'inden sana röportaja çıktım. O da çok güzel bir albüm oluyor. Böyle oldu. Albümlerde de aslında isimlerine bakarsan şimdi sekizinci albümdeyim. Hani biraz önce duygusal Tablomuzdan bahsetmiştim evet. Bizim bu ışıklı yolculuğumuzda kendi yolculuğumu anlatan bir şey olmuş aslında. Bir sıralama olmuş. İşte birinci albüm Sunrise. Kendini keşfetme kendi içindeki güneşi yani kendinin de bir güneş olduğunu fark ediyorsun ve o güneş yükselmeye doğmaya başlıyor birincisi sunrise çok güzel kendini şifalandırma mantraları var çok özel bir mantra vardır orada ramada sasasay evet, çok, çok da severim
1: evet,
0: işte o hani kendini şifalandırma yolunu keşfetme şifa yolculuğuna uyumlama mantrası o albümde hep o mantralar bitir sekiz tane mantra zaten. Hep kendimizi keşfetme, kendimizi yeniden doğurma mantraları. Sonra ikinci albüm Remember. Yani hatırla. hatırla. Yolu hatırla, kim olduğunu hatırla, ne olduğunu hatırla ve <gülüyor> şeyler var. <gülüyor> Ondan sonraki abi Türkçe. Çünkü şimdi Türkiye'de ilk mantra müzisyeniyim. Mantralar yapanlar var ve ne mutlu çoğalıyor böyle söyleyenler. Yani sesin gücünü keşfetme aslında ve boyutsal sesi kullanma diyorum ben buna. Öyle Türkçe aslında ne yapıyorsak Sufizm'de, dinimizde, Türkiye Anadolu topraklarının felsefesinde aslında karşılığı var ve onları anlatan, Şarkılar var. Sonra I am de diem var. Ben benim diyorsun. Yani ben hatırladım ve artık ben olmaya karar verdim diyorsun. Üstatlaşma yolunda. Sonra Miracle var. Şimdi bunun yola çıktığında mucizevi bir şey yaşıyorsun aslında. E, mucize olduğunu, her anın mucizesini, her nefesin mucizesini ve sonra mucize tanımın değişmeye başlıyor. Eskiden çok mucize gibi algıladığı şeyler artık senin doğal yaşamın haline geliyor. O mucize anlayışını anlatır bir albüm var. O da böyle sabah ritüellerinin mantraları var. Ondan sonra Love albümü geldi. Sevgi albümü. Bu Love albümünü yaparken kendi. Ben şu andaki eşimle <gülüyor> tanış, tanıştım ve çalıştım. <gülüyor> ve hani hem sevgi ve aşk şeyi hem de herkes soruyor. Hocam bu aşk Denep Bey'le <gülüyor> şey mi? <gülüyor> o zaman mı tanıştınız? <gülüyor> o zaman mı evlendiniz? <gülüyor> evet diyorum. Hem aşk geldi, hem aşk oldu, hem aşk olduk. <gülüyor> ya
1: ne kadar güzel.
0: Ondan Ay. sonra işte joy var. O da pandemide aslında in- bir hediyem olsun diye yaptık deneple İnsanlar o kadar sıkıştı ki hani keyif, neşeyi unuttu ve biraz neşelenelim, biraz keyif alalım diye. Sevgiden sonra zaten duygusal alanda da neşe ve keyif de olmamız gerekiyor o biraz daha yükselebilmemiz için. Şimdi de peace yani iç huzuru, iç huzuruna oluşt- ulaştıktan sonra ev- evde hissettikten sonra kendini hani dünyada evdeyim yaşamımda evdeyim, oldum yerde, evde hissediyorum. hissediyorumdan sonra aslında işte aydınlanma gelecek. Ee, bir sonraki şeyde hani dinginlik, aydınlanma falan olacak albümlerde.
1: Albüm ne zaman çıkıyor bu arada? Şimdi 2-3 güne
0: teslim ediyorum Amerika'ya. Kasım başında çıkmış olur.
1: Hadi buradan da duyurmuş olalım. <gülüyor> evet. hayırlı, hayırlı olsun. Çok tebrik <gülüyor> ediyorum gerçekten de. Şifası bal Tüm dünyaya yayılsın diye yazsın. Çünkü çok özel güzel mantralar
0: var. Çok da güzel titreşimler var. Ben albümleri ondan da bahsetmek isterim. Hı hı, Şimdi hadi. dinlediğimiz pop müzikte hı. la 440 hertz'e hı hı. akortlanıyor. Bu biraz bizim zihnimizde, kafamızda karışıklık yaratan, kaos yaratan bir titreşim. Bu bir yerde karar verilmiş ve böyle yapılsın denmiş. Biraz da e, aslında ne hani insanlığa karşı bir karar gibi aslında. Hocam sözünüzü
1: valla kestim. Barış Manço'nun vefatından e, yani vefat etmeden önce siyaset meydanında tam da bu Frekanslarla ilgili bir konuşması var. Dileyen evet. tıptan izleyebilirler. Siz de tam ondan bahsedeceksiniz galiba.
0: Evet evet. Şimdi çok kişi uyandı aslında. Hani müziğin nasıl e, karmaşa yaratabildiğini, müziğin nasıl şifalandırabileceği gibi aslında bizi hasta da edebileceğini. Şimdi la'yı 444'e akortladığınızda çok güzel bir sıralama oluyor. Ve doğuda 528 hertz oluyor. 528 hertz'i de bilim adamları kalbin titreşimi, DNA'yı tamir eden titreşim diye tanımlıyorlar. Ve gerçekten 444 yaptığında için ferahlıyor. Böyle bir farklı hissediyorsun. Bir de şeyi de sorarsın şimdi. 432 hertz ne diye Vallahi soruyorsun. <gülüyor> 432 ve 528 bunlar meşhur frekanslar <gülüyor> haline geldi ve 432 şimdi şeyi duymuşsunuzdur bu hani, hani 1, 2, 3, 5, 8 diye giden Fibonacci serisi bir önceki evet. ile toplanıyor ve Fibonacci serisi doğada hani birçok şeyde salyangozun kabuğundan işte çekirdekler, ayçiçeği falan her yerde gördüğümüz bir form diyelim bunun içinde altın oran da var. Şimdi 432 hertz de bizim enerji alanımızda her şeyi o altın orana hizalıyor ve kendimizi çok hizalanmış çok huzurlu, çok böyle mükemmel hissediyoruz. 432 hertz de çok önemli 528 hertz de çok önemli. Ben şu anda hani 528'e odaklandım çünkü bir DNA'mızı keşfetmek sahip çıkmak ve biliyorsun RNA aşıları falan oldu bir sürü insan. O DNA'nın düzgün hizalanması, kendi mükemmelliğimize hizalanmamız falan. Bunun için bence 528 Hz güzel. Aplikasyon olarak 528-432 Player diye aplikasyonlar var. Herkes bulabilir. Hani kütüphanenizdeki müzikleri öyle dinlemenizi tavsiye ederim. Daha yani sevdiğiniz müzikleri Şimdi müziklerin de sözlerine falan muhakkak dikkat etmenizi de tavsiye edeceğim. Yani dinlediğimiz şarkılar bizi kodluyor, bizim hayatımızı oluşturuyor, bizim yaşam yolumuzu oluşturuyor. Seçerek kelimelerini seçerek size iyi hissettiren şarkıları e, dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu seçtiğimiz müzik tarzları bile bizim çakralarımızla alakalı. Pop müzik genelde böyle sakral çakrayı tetikleyen, aktive eden bir müzik türü. Hep enstrümanlarla çakkların bağı var. Müzik tarzıyla çakkaların bağı var. Mantra müziği tat çakkası ve üçüncü göze hitap eden bir yöntem, bir müzik türü. Ve siz daha evren, evrenle iletişiminizi güçlendirmek, yüksek benliğinizi, iletişiminizi güçlendirmek istiyorsanız daha böyle hani New Age müzik, mantra müziği ya da böyle enstrümantal müzik, klasik müzik dinleyebilirsiniz.
1: Orada anlatılacak çok şey var ama evet. <gülüyor> hani ders gibi olacak şimdi. <gülüyor> Dileyenler araştırabilirler. Çok fazla kaynak var evet. bununla ilgili bu arada. Ee, ve sizin mantralarınız da zaten o frekanslarda olduğu için gerçekten söylemek de çok iyi geliyor bu arada. Dinlerken size daha beraber söyleyebilirsiniz. Kendi sesinizin çeşimiyle çok daha büyük şifası var. Spotify'dan ulaşabilirsiniz bu arada dilerseniz. Onu da söylemiş olayım. Peki hocam bu kadar yolculuğun içinde, bu kadar çok büyük bir dönüşüm yaşamışsınız. Hele ki hani mühendis olarak bir de yani analitik bir zihin bir şekilde bu yolu çıkmışsınız. ...farklı farklı şifa sanatlarında eğitim almışsınız. Bu yolculuğun içerisinde kendinizin o tutunduğunuz... ...o köşeleriniz, kendi konfor alanlarınız ...ya da kendinizle ilgili nelerle yüzleştiniz... ...o gölgeler nelerdi mesela sizde? Şimdi bir kendi hikayen oluyor ya... ...ben genelde başarılı bir
0: insandım... ...işte okul birincilikleri falan filan bir şeyler vardı. Mesela şimdi bunu burada söylüyorum ama... ...çoğu öğrencim bilmez. Anıları bırakmak gerekiyor. Bir şeye tutunmamak gerekiyor... Bu başarı da olabilir, başarısızlık da olabilir, üzüntü de olabilir, sevinç de olabilir. Sen önce kendini tarafsızca bir bakacaksın, nelerle kendini tanımladın, nelerle birleştirdin, onlardan bir kendini ayıracaksın. Böyle herkese, yani çıplak olacaksın. Çırıl çıplaksın hayatta. Bu çırıl çıplak, hani ben mesela elektronik mühendisiyim demeyi bile sevmiyorum artık. hani O bir tanım, o bir yere insana hani, Aa! falan deniyor. Ama yani olabilir, her şey olabilir. Hani o artık benim kendimi tanımlama şeklim değil. Öyle tanımlarım, tanımlamalarımı bıraka bıraka, çıplaklık hissine geldiğimde <gülüyor> gülümseme, neşe hali var ya bir sürü şeyi bıraktığında olabiliyor bırakmazsan benim benim dersen olamıyor ne yazık ki onları korumaya çalışıyorsun. Korumaya gerek yok yani bir şeyi korumamız gerekmiyor. İhtiyacımız olan anda zaten bize veriliyor. Önümüze çıkıyor ve hiçbir şeye ihtiyacımız yok sadece o yaşam enerjisinden başka. E, çok şeyle yüzleşmişimdir. Hani şimdi aklıma gerçekten gelmiyor <gülüyor> ama hani tanımlamaları bırakmak lazım konfor alanlarını. Hani böyle işte Almanya'dan Türkiye'ye taşındım. Oradaki bütün şirketleri bıraktım. Ondan sonra evleri bıraktım. Eşyaları bıraktım. Oradaki kendimi tanımladığım her şeyi bıraktım. Burada yeniden gelip mantra müzisyen olarak başladım. <gülüyor> ve müzik üreteceğim dedim. Bundan sonra hayatım müzikli dedim. O sıralarda yani geçmişte hep işle gezmiştim dünyayı. Bundan sonra müzikle gezeceğim dedim. Ve gerçekten de hani birçok festivale, birçok yere öyle çağrıldım. Bu müzik şifa olsun dedim. Yani müzik yolculuğuna da yani bu albüm yolculuğuna çıkarken de şöyle demiştim. ya yani bu cümlemi çok seviyorum bak. Bu albümü bir kişi bile şifalansa ben bu albümü yapacağım dedim. Şimdi ya. Türkiye'de mantra albümü yapıyorsun ve mantra'yı etrafın bilmiyor ve nereden çıktı bu mantra albümü diyorlar. Annen, baban, kardeşlerin hani çok böyle %100 destekleyen yok. Tamam bir yola çıktı hani diyorlar ama nereden çıktı bu mantra albümü diyorlar. Tamam? <gülüyor> soru var soru var. <gülüyor> ben dedim ki işte bu bir şifa albümü ve bir kişiye bile şifa verse ben bunu yapacağım diye yola çıktım. Çok şükür ki hani birçok insan bundan şifalandığını geri bildirdi ve e, şimdi daha yaptığım şeylerde daha güvenerek, bilerek yapıyorum. Yine o niyetler var. Hani bir kişi bile huzur bulsa yine bu huzur albümünü yapacağım. Ama biliyorum ki birçok kişi huzur bulacak. Artık hani o güven özgüven <gülüyor> var. O yola güven ve hani yaptırılan şeylere güven geldi.
1: Önerebileceğiniz böyle sizi de, size de ilham olan podcast olur, kitap olur ya da film olur. Var mı acaba? Çok var aslında. E şimdi ben başladığımda
0: bu işlere 1990'ların sonu 2000'ler falan e, o civarda. E çok az kaynak vardı. Çok az hoca vardı. Ondan sonra böyle filmler falan Matrix vardı. <gülüyor> onu seyrediyorduk. <gülüyor> Herkes birbirine öneriyordu şunu gördüm falan. Şimdi ama gidiyorsun kitapçılara. Bayağı raflar raflar raflar var. Ben şunu önereceğim dinleyicilere. Şöyle gidin o rafların önünde durun. Şöyle bir bakın. İçinizde hissedin. Hangisi sizi çekiyor? Bence onu alın. Ve şöyle bir karıştırın. Çekiliyorsanız bence onu okuyun. Çok güzel kaynaklar oldu. Çok güzel kitaplar var, çok güzel e, öğretiler var. Ö, yeni öğretiler de çıkacak, yeniye açık olmak lazım. Ben e, öğrencilerime de diyorum yani benim gibi değil, kendinizin, kendinizin yoluyla birleştirin öğretilerinizi. Yeniler çıksın, yeni öğretiler çıksın, yeni yöntemler çıksın. Çünkü milyarlarca insanız ve milyarlarca orada farklı bir yaratım var. Herkese farklı şeyler uyuyor. İlla da bu yoldan gideceksin diye bir şey söz konusu değil. Çeşit çeşit yol var. Çeşit çeşit yol denenmeli. Buradan işte duygularını iyileştiriyorsun. Buradan fiziksel bedenine, buradan işte ruhuna bir yolculuk yapıyorsun. Böyle değişik şeyleri birleştirerek, böyle her şeye açık olarak yürümelerini tavsiye ederim. Bu yolda bana işte reconnection, tekrar bağlantı şifası çok iyi geldi. Çok beğenirim. İmza hücresi çok iyi geldi. Onu çok beğenirim. Ben eskiden çok o şeylere kapalıydım. Böyle... Fal bile kahve falı falan kapatılır ya ona, ona bile böyle çok e, tepkili hani böyle korkan şeylerle bakardım ama mesela kanallıklar medyumluklar bir yerden sonra hayatıma girdi mesela öyle kitaplarda okuyun. Sorular sorulmuş değişik boyutlardan değişik şeylerden cevaplar gelmiş onlara da açılmak lazım çünkü hani biz dünyada insan olarak düşünüyoruz ve evreni öyle algılamaya çalışıyoruz ama yaratımın bir boyutları var bir düzeni var bir sistematiği var ve farklı alanlara baktığımızda farklı alanlardan da haberler bilgiler alabiliyoruz yani böyle şeylere de
1: açık olabilmeliyiz diye düşünüyorum. Bilmem. Cevap oldu mu? Çok güzel cevap oldu. Harika cevap oldu. Peki hocam şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz. programın. acaba böyle dinleyen ve izleyenler için böyle kısa bir pratik yaptırabilir miyiz? Mesela kısa bir meditasyon olabilir. Ya da Hı-hı. bir sesle bir şey yani
0: nasıl içinizden gelirse. Şey yapayım mı? Böyle Ramada sayı çalıp nasıl söyleyeceklerini anlatıp böyle bir meditasyon yapalım mı? İster misin? Çok ama. Şimdi şöyle bir pratik. Birinci albümde Ramadasadan bahsetmiştim. Şöyle bir mantra. Ra güneş demek. Ma ay. Da dünya. Sa sonsuzluk. Tekrar sa sonsuzluk. Sey sonsuzluğun bütünlüğü. So hangda ben benim demek. Bu mantrayla aslında kendi enerji alanımızın nelere büyüyebileceğiyle karşılaşıyoruz. Ra ben güneşim diyoruz. Ben ayım, ben dünyayım, ben sonsuzluğum, ben sonsuzluğun bütünlüğüyüm, ben benim diyoruz. Bu bizim öğretilerimizde de enel hak dediğimiz alana bizi çekiyor ve o şifa yolculuğu başlıyor, kendimize yolculuk başlıyor. Şimdi üç bölümü var bu mantra'nın. Üç kere tekrar edecek. Birincisi de ellerimizi böyle yapacağız ve kendi alanımıza en yüksek titreşimleri şifa titreşimlerini aldığımızı düşüneceğiz ve elimizin için avucumuzun içinde bizim çakralarımız var ve buradan çakralarımızın aktive olduğunu ve şifa enerjileriyle dolduğunu şifa enerjilerin aktığını hissedelim. Sonra ikinci tekrarda kalp çakramız iki göğsümüzün arasındadır. Şöyle de yapabiliriz, böyle de yapabiliriz. Nasıl hissederseniz kendinizi bir güneş gibi düşünün ve güneşin merkezi kalp çakkanız. Kalp çakkanızda büyüdüğünüzü, enerji alanınızın genişlediğini ve dünya ile bir olduğunuzu, belki galaksi ile bir olduğunuzu düşünün ve buradan hani büyüyebildiğiniz kadar büyüyün. Böyle parladığınızı düşünün, bir güneş gibi parladığınızı düşünün. Sonra üçüncü tekrarda da avuç içleri karşıya bakıyor. Avuç içlerinizin bu çakraları aktive oldu ve enerji aktığını hissetmeye başlayacaksınız ve ihtiyacı olanlara bu şifa enerjisinin ulaştığını ekranlarınızdan ya da hayatınızdan olduğunuz yerde, neredeyseniz ailenize, işte mahallenize il, ilinize Türkiye'ye, dünyaya, nereden seyrediyorsanız, yaşadığınız ülkeye, dünyaya buradan şifa enerjisinin büyüyerek aktığını düşünün ve öyle söyleyin. Şimdi ilk bölümde söyleyelim birlikte şarkıyı. Bir böyle tiz bölümü var, ikinci bölümü. Orada ben, benim, ben, benim diyeyim. Şimdi başlatıyorum. Şimdi ilk pozisyondayız. <gülüyor> Şimdi de ikinci pozisyona geçiyoruz. Kalp çakkasında ellerimiz kendimizi bir güneş gibi düşünüyoruz. Parlıyoruz,
2: büyüyoruz. Ramadassar, sase-i sohan. Ramada Sa Sa Ramada Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Ramada Ramada Ramada sa Brahmanasasan, Sasasasan, Brahmanasasan, Sasasasan, Brahmanasasan, Sasasasan, Brahmanasasan, Sasasasan, Brahmanasasan, Sasasasan, Brahmanasasan, Sasasasan,
3: Brahmanasasan, Sasasasan, Brahmanasasan, Sasasasan, Brahmanasasan, Sasasasan, Brahmanasasan, Sasasasan, Brahmanasasan, ben benim Ben benim Ben benim Ben benim Ben benim Ben benim Ben
2: benim
3: Ben benim
0: Şimdi üçüncü pozisyona geliyoruz. Avuç içlerimizden mükemmel bir şifa enerjisi yayılıyor. Çevremizde büyüyor.
2: Sa da olsa a sei so han
0: Benim cevabı. Ben kimim, ben neyim diye evrene soruyoruz. Benim cevabını alıyoruz. Benim de ışıkta hediyelerimiz var. Benim bizim yüksek frekanslarımızı, yüksek frekanslı olasılıklarımızı içeriyor. Ben evrenden benim Enerji alanında, alanımda açılan hediyelerden. Ben, benim. Çalp birleştirelim ellerimizi. Ben, benim diyerek kalbimizde hissedelim o hediyeleri. Öyle olsun, öyle oldu.
1: Amin.
0: Her mantranın hediyesi farklı. Ramada güzel titreşimli, çok yüksek frekanslı bir şifa mantrası. Hepimize şifa olsun.
1: Hadi çok teşekkür ederim. Herkese şifa olsun. Dilerim Canım Canım. <gülüyor> süper. Sana da çok Aa, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Muhteşem bir sohbetti. Gerçekten de yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Canım. <gülüyor>
0: Sevgiyle kalpten herkese şifa olması. Niyetiyle.
1: Amin, amin. Amin daha çok kişiye ulaşsın. Kimin ihtiyacı varsa bu yolda elinden tutsun kaldırsın inşallah.
0: Öyle olsun. Öyle oldu.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> Aa, Bekliyorum Fethiye'yi sizi. <gülüyor> Kucak dolusu
0: sevgiler. Çok teşekkürler. Geleceğim. <gülüyor> Eda'yla sana. <gülüyor> Aynen.
1: Çok mutlu oluruz. Sağ olun. Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için de çok güzel bir sohbet olmuştur. Kalbinize dokunmuştur. Benim çok dokundu gerçekten de. Ay. Kusura bakmayın. İki ufak duyurum var. Birincisi bir süre ara istiyorum sizden dinleneceğim. Eylül sonunda tekrar başlayacağız kayıtlara. İkinci duyurum da 26 Eylül'deki aşk buluşması. Onunla ilgili detayları çok yakında Instagram adresinden duyuracağım. Biliyorsunuz bağış usulü yaptığım ve bu alana konuk ettiğim kadınların yaptırdığı şifa çalışmaları oluyor. İleyen herkese açık çalışmalar. Eğer siz de katılmak isterseniz detaylardan Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Peki buradasınız. YouTube kanalına abone olmayı ve eğer bu videoyu beğendiyseniz yorumlarınızı, görüşlerinizi ve paylaşımını bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten. De. <gülüyor> Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.